0: En Rai, Andalucía Escultura, con Antonio catón
1: Un saludo amigos, bienvenidos al último programa del año, dado que las próximas semanas el viento de las navidades nos alborota nuestros menesteres, la fiesta, que lo ponen todo patas arriba, lo cual no está del todo mal, todo se ha dicho. Pero es que tampoco está nada mal volver la vista atrás y disfrutar de algunos de los contenidos que hemos compartido en este programa, en Andalucía Escultura. Cultura. Por aquí pasaba el escritor extremeño afincado aquí en Andalucía, Jesús Carrasco, para presentarnos su última novela, Llévame a casa. Eh, estuvimos y fuimos a conocer las investigaciones que se llevan a cabo en la fosa de Picorreja del cementerio de Sevilla, donde se siguen sumando cuerpos de represaliados durante la guerra civil y el franquismo, confundidos entre otro tipo de, de enterramientos, y lo van a escuchar. Y también vamos a recordar pues, todo eso que se ha encontrado bajo el Perchel en Málaga, esos restos arqueológicos que van del siglo XIV al siglo XIX y que se van a integrar en la estación del metro. Bueno, esto y otras cosas más que seguro les van a interesar y les van a acompañar ahí donde estén. Comenzamos. Síguenos también en Twitter, arroba esculturaray. Con un palaustre y un punzón, con mucho cuidado para no dañar los huesos. Así trabaja, Antonio, ¿qué estás haciendo ahora?
2: Pues mira, aquí estoy con unos represaliados. Eh, ¿Cómo lo sabes? Pues lo principal es porque ve la, la postura la que está en el cuerpo. En este caso que está boca abajo. Sí. Y es uno de los primeros índices que. De, te da...
1: Boca abajo, pero incluso de perfil, ¿no? Porque sí. tiene como un, un brazo ahí ah, doblado. Eh, ¿no? Efectivamente, tiene
2: un buzamiento. te fijas bien ahí, tiene la columna y agasada, eso se ve como un desprendimiento de la misma, de la propia tierra. ...o de la propia actividad funeraria del cementerio...
1: ...claro, porque aquí después de que estas
2: personas... ...fueran arrojadas aquí ha pasado de todo... ...sí claro, si te fías bien está metido en un grupo... ...porque esto es un grupo, es un osario... ...pero está removido porque tiene... ...tiene algunas conexiones entre diversos huesos... ...y se considera esto un grupo... ...y si te fías bien está digamos toda una argamasa de huesos... ...aquí que están ligados uno, uno encima de otro... ...y hay que intentar delimitarlo... ...y calificar lo máximo posible cada, cada individuo...
1: Huesos silenciosos y amontonados que ojalá pudieran hablar, decir los nombres de las personas a las que pertenecieron, a quién amaron, por quién fueron amados, quién los mató y por qué. A finales del año próximo finalizará la excavación en Pico Reja, una de las fosas de la guerra civil y del franquismo más importantes de cuantas se han explorado hasta ahora porque a los represaliados se suman miles de cuerpos procedentes de otras actividades funerarias, entierros de beneficencia, desalojo de osarios, pero los cuerpos, sus posiciones, sus heridas, cuentan lo que no podemos hallar en ningún documento. Para ello hay que encontrarlos, identificarlos y saber leer en ellos. En esto trabajan los 12 miembros del equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Son las 9 y 23 de la mañana, estamos en la fosa Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Eh, estamos junto a una de las carpas, aproximadamente hay 5 o 6 carpas de un toldo gris que protege los trabajos de la empresa Aranzadi, que es la empresa concesionaria de todos estos trabajos de sumación de las personas que están aquí. ¿Quiénes son los que están aquí? Hay gente que fue represaliada en la guerra civil hay gente que fue enterrada aquí por otras cuestiones. De saber exactamente por qué están aquí y, y, y de encontrar esos rastros de, de la represión durante los primeros meses de la guerra civil y también durante los primeros meses y años del franquismo, eh, es el equipo que Juan Manuel Guijo está dirigiendo en este momento ¿Qué tal, Juan Manuel? Eh, bienvenido,
3: Canasur. Y, y bueno, eh, pues eh, estamos en una fosa mmm, con que después de un tiempo importante de lucha del movimiento de memorialistas, por suerte eh, ha, ha encontrado el, el, todo el apoyo del de, de ayuntamiento de Sevilla y, y a través de una licitación la sociedad de ciencia de lanzado y porque quiero insistir en esa sociedad de ciencia de lanzado y porque no es una entidad con ánimo de lucro ninguno. Eh, eh, estamos acometiendo dos trabajos y, y para para encontrar te, eh, de partida a unas mil víctimas aproximadamente uh -huh. y ...y de momento esa tendencia se va confirmando... ...o sea, eh, parece que estar, estaríamos al final... ...en torno a mil y pico, mil doscientas, víctimas... ...pero aparte de eso, nos estamos encontrando... ...con una tremenda actividad funeraria... ...un uso del espacio, por un, una, una falta de, de, de respeto... ...o sea, la fosa era una enorme cubeta de basura donde se, la actividad funeraria prosigue y se echan todo tipo de desechos sean o no sean víctimas las personas que estén enterradas, entonces tenemos que ir diferenciando una cosa de otra.
1: Tenemos que decir que ya habéis sumado unos 3.000 cuerpos de los cuales casi 600, unos 545 corresponderían a personas que, que murieron como consecuencia de, de torturas o de fusilamientos, en fin, sí. de represaliados de la guerra civil. Estamos también con el eh, coordinador de participación ciudadana Juan Tomás, ¿qué tal Juan? Hola, muy buenas tardes muy bueno aquí. Muy Está el Ayuntamiento de Sevilla que representa también evidentemente la entidad el, la institución que ha apostado también desde el principio, apostó por, por descubrir lo que había aquí abajo, y vosotros estáis gestionando también las demandas de los familiares
4: Sí, vamos a ver, esto comienza como comienza porque había que darle a, la, a las víctimas, y a, sobre todo y a los familiares que estaban pidiendo que recuperásemos esas víctimas y le diésemos un enterramiento digno como se merecían pues hemos empezado a eh, comenzamos a, a intentar algo que se veía como utópico pesar la sumación de esta fosa, hemos logrado, gracias al esfuerzo que, que hicimos de toda la corporación... ...de unir, porque hay que decirlo, y creo que, que es el momento, unir a las, a las cuatro administraciones... ...aquí también hay subvención, tanto de la Diputación de, de Sevilla, como de la Junta de Andalucía... ...como del Estado, ¿de acuerdo? Y gracias a eso hemos logrado, bueno, empezar la sumación... Y, y darle a, esta, a estos familiares, intentar sacar a estos familiares y darle una respuesta de dónde estaban su, uh -huh. sus familiares.
1: Perfecto. Hasta el momento, ¿cuántas personas desaparecidas han sido reclamadas?
4: Ahora mismo, familiares que han venido con su ADN y han querido dar su muestra de, de ADN, eh, tenemos 306, 306 personas, que eh, familiares que han dado su ADN para poder identificar. a identificar Piensa también que hay muchos familiares que no saben, que tienen aquí enterrado o, o sus ...o pueden estar enterrados aquí... ...muchos muchos emigraron en el momento que, que aquí dio golpes... ...emigraron, hay gente que, que, que nos ha pedido desde Barcelona... ...que vayamos a tomarle la muestra, etcétera... ...entonces es complicado, aunque aunque pensamos que aquí... ...hay mil y pico de, de ciudadanos y de personas enterradas... ...solamente hasta ahora 306 solo que, ...que creo son muchos después de 80 años... ...que intentamos darle sepultura a esto, a estas víctimas... ...bueno pues son 306 las que tenemos ahora mismo... ...como tomar las pruebas de, de ADN".
1: nos bueno, vamos a una carpa que me, me indicabas anteriormente, donde eh, se están agrupando restos de personas sobre las que tenéis certeza absoluta de, 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 de que fueron eh, represaliadas, fueron fusiladas. Eh, aquí, por ejemplo, estamos entrando, hay varias mesas eh, sobre, sobre caballetes, donde, donde las cuales aquí vemos un cráneo fracturado y aquí vemos, efectivamente, nos está indicando con un, con un palillo eh, el orificio del, de, un, de un tiro, ¿no?, un orificio de entrada. Cuando, cuando
3: cuando aparecen restos, aparte de que el contexto nos hable o no de víctimas, que pueden no ser víctimas, tenemos que ser imparciales en eso. Si no hay víctima, no hay víctima y punto. Luego hay que proceder a la reconstrucción de cráneos y, y, y a partir de ahí si, si, si conseguimos... ...aunque no se vean sobre el terreno... ...porque crean este desecho adaptado... ...si sí conseguimos identificar el orificio... ...a partir de la reconstrucción del, del hueso.
1: Bueno, y hay hasta profesionales... ...que son capaces de, de saber exactamente... ...los profesionales de balística... ...de, de saber qué, qué es, tipo de arma, ¿no? Pues eso es,
3: ah. eh, hay un compañero... ...el ecodirector de la intervención Jesús Román... ...que es el que se experto en balística... ...el que tiene que estudiar el calibre, etcétera... ...tenemos que, 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 que decidir primero... Si, ...si es un orificio o no de proyectil... ...porque podría ser una raíz que entra pero eh, el edificio proyectil tiene una morfología determinada en V, o sea, si entra desde fuera, la tabla interna tiene que tener un bisel, o sea, abrirse, eh, hay una pérdida de sustancia en la tabla interna en relación a la... A la sí,
1: externa. porque ahora mismo le está dando la vuelta al cráneo y nos la enseña por
3: dentro, ¿Ves? hay una pérdida de sustancia mayor en la tabla interna.
1: Que, es, que es un orificio la perfecto, la con lo cual ahí no puede haber duda. Externa.
3: A veces los orificios son irregulares porque entra con, con ángulos, con, con cierta angulación y todo el eso. Hueso se puede haber roto. El, el hueso se puede haber roto y, y en muchos casos eh, el hueso está tan mal que no quedan evidencias, sino que eh, es a partir de la relación de un sujeto con los otros por los que lo mmm, identifica como una víctima.
5: Eh, a través del diámetro que vemos podemos detectar. Sí. Qué tipo de balística se utilizó? Esta es una de ellas, esto sería un arma, eh, un fusil, arma larga y este sería arma corta.
3: Bien, ese proyectil
5: correspondería a este tipo de Bien. de proyectil.
1: Creo que tenéis a mucha, muchas personas muy jóvenes aquí. Me has enseñado antes que se sabe que son jóvenes porque de hecho hay algunos huesos que no terminaron de soldar y que por tanto se han, digamos, desecho, ¿no? Sí. ¿Tenéis algún ejemplo aquí, por ejemplo? Bueno, eh, esto es un ataúd que, que casi va a quedar desechado.
3: Estos son más cráneos de, de víctimas. Este en concreto es una persona bastante joven también, de unos veintitantos años, porque solamente pues en este caso es por las suturas craneales, pero también porque cuando se estudió este, este sujeto aquí queda la huella de, del proyectil de, el, el metal y, y aquí está aquí está el impacto del proyectil a ver, y, aquí
1: está se ve perfectamente que sale por el, el orificio sien, aproximadamente ¿no?
3: entra por aquí veis aquí así
1: vale es un tiro a la 100
3: ¿no? eso es ...aproximadamente, sí, sí, aproximadamente...
1: ...y no se sabe por cómo se sale, ¿no? ¿no?, sale
3: el proyectil... ...pues hay que terminar la reconstrucción para saberlo... Claro. ...a veces no se sabe, a veces no se sabe porque eh, si sale por, por la zona facial... Eh, ...los lo huesos de la cara son muy finos y, y se fragmentan en miles de pedazos... ...y muchos de esos pedazos no pueden recuperarse... ...pero pero se, se puede estimar la trayectoria perfectamente... bien ...cuando en un informe eh, irán tres puntos básicos... ...el contexto, el modo en que aparece en que es tratada esa persona en la muerte... El tipo, ...el tipo de enterramiento, el contexto porque hay, hay militares... Que este, ...hay personas que están enterradas en ataúd... ...unos cuantos han aparecido... Uh -huh. ...no sabemos si porque se, se les permitió a los, a los familiares... ...el acceso al cuerpo, algún tipo de contacto... Eh, ...hay, hay, hay un, un dato apuntado por José María García Márquez... ...un investigador que por cierto nos visitó antes de ayer... ...aquí eh, en la fosa... Y que hay militares leales a la República a los que se les concede, aunque son fusilados, se les concede el honor de ser enterrados en ataúdes. Ajá. y No para... de la misma fosa, pero
1: enterrados en ataúdes.
3: Eso es. Entonces tenemos el contexto. Luego tenemos el perfil eh, demogra... el perfil biológico de esa persona. ...sexo, edad, la talla... ...y si, si sufrió una fractura en los últimos meses de su vida... ...si había perdido dientes... ...entonces si los datos apuntados por los familiares... ...en la oficina de memoria y Ayuntamiento de Sevilla... Cuando, ...porque tienen que completar una ficha eh, eh, vital de, del familiar... ...del datos que recuerden, etcétera, objetos... ...entonces si hay una coincidencia... ...ya eso ayudaría un poco al laboratorio... ...nosotros le, le apunta, apunta, apuntalaríamos una compatibilidad... Sí. Y luego el tercer punto y básico es las pruebas existentes, las pruebas, puede ser prueba de contexto, puede ser prueba de, 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 de balística, si aparece un orificio tenemos que decir por qué es un orificio, o sea, cada, cada proceso tiene que estar documentado y razonado y, y, y con un registro gráfico impecable, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, el, el registro gráfico tiene que acompañar los informes públicos que, que se están haciendo de forma mes a mes y el informe final. De, for ...de forma que cualquier persona pueda opinar y ver y, y razonar lo que se está viendo... Y aunque, ...aunque signifique una opinión contraria a nuestra... ...o sea, eh, eh, la transparencia es eh, la exigencia básica de, de, de esta intervención".
1: ...cuando hacía aquella fosa, decías que, eh, bueno, es muy difícil encontrar eh, objetos... ...algunos objetos han aparecido, es cierto, ¿no? Sí han aparecido algunos objetos, de,
3: de, de calzado es lo que más se repite... ...el calzado, hay restos textiles también, hay, bueno, aparece alguna moneda, eh, algún... Mm, eh, un, un, un espejo de mano eh, eh, y, y otras cosas pero la verdad que es muy poco en relación a lo que es usual en otras en, fosas en otras fosas, Ajá, en otras
1: fosas. Sí, incluso sí. medallas religiosas me contabas que han aparecido nos acercamos si te parece a estar aquí porque sí. aquí es donde ha aparecido uno de los grupos de, de fusilado más importante y, y más estremecedor también no hablamos de un grupo enorme de hombres que estaban exactamente allí donde ahora están trabajando tus compañeras hola qué tal muy buenas hola. Eh, ¿Cómo se llama? Marina, Concha y Esther. Eh, donde está Esther aproximadamente es donde apareció ese grupo enorme de personas, todos hombres, Eso todos es... enterrados boca abajo.
3: Estela está llevando la excavación de, 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 de ese grupo de veintitantas personas... ...casi 30, casi todos están boca abajo... Y, y, ...y hasta ahora es el grupo más numeroso... ...o sea, los lo, lo usuarios es encontrar grupos de siete, ocho, 10 ...por todos lados, uno a, aislado, etcétera... ...pero ese grupo hasta ahora es el mayor... ...entonces nosotros tenemos que establecer una serie de compatibilidades... ...sobre los datos históricos que se conocen... ...que nos pudieran orientar a sobre qué día quiénes son este grupo de personas y qué día pudieron asesinarlos aproximadamente. Hay una serie de, de hipótesis que tenemos que ir delimitando ahora, desbrozando, y, y, y saber si son, por ejemplo, eh, un, un grupo de personas que aparecerán por nuevas investigaciones de archivo o puede ser el, 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 el grupo de mineros, no lo sabemos. No, no, no sabemos.
1: Bueno, eh. Eh, claro, es que son eh, muchas, eh, muchos hilos, porque claro, hay, aquí hay documentalistas, hay arqueólogos, hay antropólogos. Me voy a acercar a Esther. No sé si Esther te puedes levantar un momentito para acercarte hasta este punto con mucho cuidado porque para acercarse hasta aquí tiene que pasar pues casi por encima de algunos huesos eh, porque me gustaría conocer también un poco tus sensaciones cuando te encontraste con ese grupo enorme de, de, de personas ahí no que no sé cómo qué, qué pensaste qué se te pasó por la cabeza
6: bueno era era una imagen muy impactante muy muy fuerte no eh, muchísimas personas tiradas boca abajo eh, la mayoría de ellos, bueno, la mayoría sí, unos 15, podían tener eh, disparos orificios de proyectil en la cabeza. Entonces era una imagen eh, muy impactante, ¿no? Porque, como decía Juanma, es uno de los grupos más grandes y, y realmente no estamos acostumbrados a ver este, bueno, como, como ciudadanos e incluso también como, como profesionales, ¿no? Eh, eh, sigue impactando muchísimo el ver tanta violencia, ¿no? Eh, por mucho que seamos profesionales y que nos dediquemos a esto y, y que tengamos nuestro rigor científico, hay momentos que impactan y esa fue una de las, de las imágenes más impactantes, venían eh, familiares y visitas y, y bueno, y todo el mundo se ha quedado muy, muy impactado entonces ahora toca toda la parte del laboratorio, de, de estudio, de ponerle nombre a, a esas vidas cegadas sesga, ¿no? y, y reparar a los familiares
1: Claro, porque cuando uno, como tú y tus compañeras, eh, extrae todos esos terrones y dice, bueno, esto no lo ha tocado nadie desde hace 85 años, yo soy la primera persona que me acerco a estos restos que fueron personas, ¿no? Eh, en fin.
6: Sí, 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 hay, hay algo muy fuerte, ¿no?, que se, que se abre, recuerdo, uno de los casos, pues eso es... Eh... Que a veces hacemos una conexión emocional, ¿no? Aunque, aunque eso, aunque estemos normalmente eh, en modo racional, en modo eh, profesional, a veces conectamos. Y algunos de esos momentos son cuando encontramos las evidencias, ¿no? de, de muerte violenta, los disparos, y ese grupo de personas con sus, las suelas de los zapatos, los botones. Y hay momentos en que, en que conectamos necesariamente porque, porque estamos aquí por eso, ¿no? Por, por también eh, esa parte ética de recuperación de, de los derechos humanos que esas personas se le quitaron ¿no? entonces sí, sí, eso fue, fue fuerte y aquí seguimos eh, para encontrarlos a todos y a todas y, y poder cerrar un poco esto ¿no?
1: No sé si, José María, puedo bajar eh, con, con Jesús a, a esta eh, fosa y, y ver un poco cómo está ahí trabajando. Aquí hay una zona que es la zona cubierta. No me quiero ni imaginar durante la hora de calor las temperaturas que se han tenido que alcanzar aquí, ¿no, Jesús? Sí, este,
5: aquí pasamos bastante calor. El problema está que el cubrir toda el área que teníamos, son más de 600 metros cuadrados, lo que es la fosa de Pico Reja... Eh, ...nos conllevaba tener una infraestructura limitada... ...no ah. podíamos cubrir todo... ...entonces la, la acción que, que decidimos era a través de estas carpas... ...que están cerradas enteras herméticamente... ...para que no corran peligro tampoco los restos... ...y siempre estén bajo sombra.
1: Bien, eh, nos adentramos un poco con todo el respeto... ...porque eh, es muy difícil pasar por algún sitio... ...donde no haya un hueso, no, no. Eh, ...esto que estamos aquí viendo... pues, eh, ...parece que es un fémur, huesos pequeñitos... Y yo, y la gente que habrá visto o que verá esto por, por fotografías o en vídeo, pensará, ¿cómo es posible saber que un huesecito tan pequeñito como puede ser una falange pertenece a un cuerpo o a otro? Eh, es muy difícil delimitar, eh, en fin, los distintos cuerpos, ¿no? Al final lo da la
5: experiencia. Los, los, los años, los meses de experiencia te van dando el, el poder distinguir lo, los restos óseos y el poder distinguir a, a qué cuerpo pertenece. Como ve allí el compañero Antonio que está excavando... ¿Nos lo acercamos,
1: Antonio? Vamos allá,
5: es un, un grupo, lo denominamos grupo, pero serían las características de una fosa eh, común que nos encontramos en otras poblaciones más pequeñas, donde están, como habéis visto, están arrojados boca abajo y cuando empecemos a levantarnos seguramente aparecerán los indicios de muerte violenta. Bien, ahí ya lo vamos delimitando y vamos viendo cómo están puestos unos encima de otros, claro. se va distinguiendo bastante bien. Ahora es un trabajo lento, meticuloso, con mucho cuidado a la hora de poder
1: saber quién es quién. ...así lo está haciendo Antonio, me voy a acercar... ...Antonio, ¿qué tal? ...a ti que llevas ya bastante tiempo, bastantes meses trabajando en esto... ...descubrir una herida de bala o descubrir un hueso roto por, por, alguna, por algún golpe... ...pues será algo que no te sorprenda especialmente, ¿no?
2: ...efectivamente, pero precisamente eso es lo que vamos buscando... ...que vayamos buscando alguna señal inequívoca de que ha sido una persona represaria... ...que ha tenido un tipo de agresión, vamos a decirlo así... ...tanto de que le hayan disparado, le hayan fracturado, que aparecen... Um, ...fractura en brazos, piernas y demás... ...y es uno de los síntomas lo que te da... ...si es un represaliado o no... Como ...por
1: ejemplo tal. aquí la información más interesante... ...estaría allí donde está la cabeza... ...que está aún enterrada ¿no?...
2: ...efectivamente, esto está en el perfil de la fosa... ...y se ve que se está viendo allí... ...no se ve claro... ...si se hubiese un impacto o no... ...en estos de que aún todavía no... ...no se ve... ...pero vamos... ...seguramente tiene toda la pinta de que aparecerá... A
1: ver, ...y te puedo grabar cómo estás haciendo con tu trabajo... ...cómo,
2: cómo sí, lo claro, haces... Claro. ...esto es un palaustre... ...sí, esto es un palaustre... ...porque ya si no está lo que es la parte más gruesa... la tierra. Nos vamos quitando poquito a poco porque más tienes mucho delicadeza después utilizamos punzones o algunos años para, para acercarnos más al hueso el hueso nunca se nos acercamos con metal siempre con madera y después lo damos con la brocha con la aspiradora para quitar digamos para dejarlo lo más claro el cuerpo para darlo lo más expuesto a ahora de documentarle que documentar la forma en la que nos hemos encontrado el cuerpo en la tierra
5: perfecto Aquí os quedan muchos
1: meses siempre, todavía. La,
5: la cota siempre, tenemos que llegar a una cota de dos metros de profundidad, dos metros, dos metros de y todo es relleno. A partir del metro es relleno, pero con diferentes capas de enterramiento. Estamos hablando de que ahora mismo llevamos 1.400 ataúdes sacados, algunos de ellos doble o triple, que vienen de contextos sí. de, de morgue o de contextos de hospitales, donde vienen con amputaciones en, en el mismo enterramiento, en, la, en el mismo ataúd, tienen restos de amputaciones o bien brazos o bien piernas. Es decir, amortizaban el espacio
1: claro. lo máximo que podían. Claro, claro, claro. Juanma, eh, me estaba comentando Jesús que, que había algunos ataúdes, incluso hay ataúdes en los que se encuentran cuerpos de represa liado. O sea, sí. ¿ahí sospecháis de la historia de que por su grado, a lo mejor militares o por su profesión, eh, tuvieran algún tipo de condescendencia con las familias, ¿no? O por una cuestión
3: práctica, simplemente por parte de las personas que entierran eh, Apareció mi compañero Jesús, encontró un ataúd de una persona que tenía rotas las cuatro extremidades eh, por, por, por golpes, golpes, estaban ataúd. ...entonces puede ser una cuestión... apareció otra persona... ...atada con alambre y boca abajo en otro ataúd... ...entonces pensamos que también mediarían razones... ...higiénicas por parte de los verdugos... ...imaginar imagina una persona asesinada... ...recogida en una calle y traída... ...que, que está, lleva días muertas... O, o, ...o tiene heridas abiertas... ...entonces seguramente ahí recurrirían a meterlo en ataúd... ...no por conmiseración ni nada de eso... ...sino simplemente por una razón práctica para ellos, ...para evitar el contacto directo con, con fluidos, etcétera... ...así Bien. de
1: simple... Incluso compañeros del Ayuntamiento, compañeros del Ayuntamiento de Sevilla, tuyos, eh, que, sí. que, que han estado aquí, bueno, que, que lo habéis encontrado aquí, incluso han sido eh, localizados por por algún, no sé, algún emblema o algo, ¿no?
4: Sí, como como bien comentas, han aparecido botones de, del Ayuntamiento de Sevilla, de lo que eran guardias, etcétera, de, que estuvieron, que, que, que se quedaron... ...que estuvieron a favor de... ...bueno a favor, que, que se quedaron en el Estado de la República... ...y bueno fueron asesinados y, y están aquí... Y se han encontrado aquí enterrados... ...en el listado que te comenté al principio también... ...de entrada de personas que fueran asesinadas... ...que el, la persona que estaba en el cementerio... ...que iba haciendo los apuntes... ...en ellos aparece el nombre de bastantes... ...de bastantes bastante personas represaliadas del Ayuntamiento... ...creo que, bueno, creo no... ...hicimos un homenaje a todos los represaliados que asesinados... ...y creo que eran, si no la memoria no me falla... ...eran 479... ...empleados municipales que fueron asesinados durante durante la época de la, de, del golpe de Estado. Y
1: aquí Jesús me estaba enseñando unas estrellitas, ¿no? ¿Estos son galones? Correcto, es eh, una insignia militar, eh,
5: se fue localizada en uno de los cuerpos... ...y es uno de los de que te determina que, bueno, aparte de la documentación... ...que nos hablaba que había eh, personas militares enterradas, se ve también la, la prueba objetiva que... Ajá.
1: Yo que no es la mili, mili. No, no sé exactamente a qué, a qué no, cargo...
5: re. bueno, habría que estudiarlo porque eh, se repite, es muy común. Habría bien. que ver el número de, de estrellas para saber el, el rango militar que tenga.
3: Bien,
1: eh, a ver, eh, ¿puedes moverlo eso? Porque esas son las estrellas, bueno, de, si le das la vuelta... Puntas, son estrellas de cinco puntas y... Con, el, y... El, con la cogida justo detrás,
5: bien. que va enlazada bien atrás militar.
1: Estaba preguntando yo antes, algo que seguramente te habrán preguntado a ti muchísimas veces, que si sí, eh, todos los, todas las personas que hay aquí evidentemente eh, requieren y merecen la misma dignidad, pero habrá mucha gente que te habrá preguntado por el padre de la patria andaluzano por Blas Infante, ¿no? Eh, que si lo habéis encontrado, que si está aquí. ¿Tú qué le dirías a esa gente?
3: Sí, bueno, incluso, incluso aquí está presente la familia de, de Blas Infante y ellos mismos nos han dicho que no quieren ningún trato de favor. Eh, sino que, que se proceda, que se proceda, eh, que siga procedimiento normal, normal y que no se, no se le, le dé ningún tipo de, de trato de favor. Entonces, claro, o, ojalá aparezcan los restos de las infantes, pero pero estamos hablando de, de de, ...de una persona a, a la que además... Eh, 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 ...que además se enterró sin ningún tipo de, de pertenencia personal... Que, ...que pudiera ayudarnos a identificar... ...por ejemplo, sus gafas tan características... ¿Sus, ...sus gafas tan características... ...hay personas que nos han preguntado por eso... ...pero pero las gafas la tiene la familia, la tiene la familia... ...entonces, claro, el perfil vital... ...una persona de su edad, hay cientos, cientos que, de víctimas... ...seguramente con, con ese perfil vital... ...una característica física... ...no conocemos ninguna característica física de una lesión... ...algún rasgo peculiar, la anatomía de, de, del esqueleto... De, ...o sea, en, en, la, en, el, eh, en esta persona en las Infante... ...que pudiera orientarnos y, y además incluso... ...se podría dar el caso de que muchísimas personas tuviesen... ahí, eh, eh, ...compartiesen anomalías o compartiesen... A, ...algún tipo de, de perfil en determinado, detalles, etcétera...
1: ...resulta muy complicado, muy complicado... ...decías que estáis recuperando la historia personal... Eh, valga la redundancia de individuos, de personas pero también estáis recuperando la historia de todo la historia de Sevilla, de qué pasó durante esos meses hay cosas que estáis encontrando aquí los cuerpos están diciendo cosas que no sabíamos
3: Claro, eh, estamos viendo como, como eh, eh, los años 40 era una década, la década de la muerte... ...aparte de la década de asesinato, que se sigue matando a personas... ...entonces vemos como incluso eh, existiendo una normativa de, de entierros... De, ...de personas que nada tienen que ver con, con las víctimas... ...de un tipo de ataúd, unas características determinadas... Eh, ...la realidad no es esa, sino, sino que se improvisa... Y las personas que entierran aquí, o sea, a las personas que entierran aquí no se les aplica esa normativa, un, un ataúd, un, una, una dignificación determinada, sino que se les entierra en, en cajones absolutamente maleables, madera endeble, eh, de formas diversas, cajas. ...se improvisa en ese sentido... ...con lo cual se, nos ratificamos en que esto es una gran cubeta... ...un gran, un gran cubo de basura de, de la Sevilla de, desde el 36... ...desde julio del 36 hasta el final de la década de los 40... ...incluso con posterioridad porque aquí... ...hemos encontrado restos de enterramiento... ...de, de los años 50, 60 de personas que no tendrían donde, donde... ...una vez desalojada de nicho no tendrían medios para... ...para, para enterrar a su familia... ...y hacía un agujerito aquí y... Y, y, lo, y lo enterraban, entonces eh, eh, a, eh, tiene que dar claro que todos los restos que proceden de actividad funeraria se les aplica una normativa, nos atendemos a esa normativa y, y están enterrados en, en el mismo espacio del cementerio. Mm -hmm. Son enterramientos anónimos y prescritos, eso, eso es fundamental que, yeah. que se sepa.
1: No dejo de pensar yo en la cantidad de gente que estará aquí enterrada, que fueron represaliados y que nadie no reclamará nunca. ...claro, eh, han pasado
3: 80 años, han pasado 80 años... ...quedan hijos e hijas todavía, afortunadamente... ...entonces, eh, habría que hacer en Andalucía un plan intensivo... ...un plan intensivo de captación de ADN... ...para personas enfermas y mayores, eso es urgente... ...eso tenía, eh, es eh, imprescindible, ya, ya... ...porque eh, eh, en pocos años quedarán nietos, y nietas... ...y luego termin terminarán desapareciendo nietos y nietas... Y entonces el peligro es convertir la, la memoria en, en arqueología o, o en desechos funerarios.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Enhorabuena por vuestro trabajo.
3: Gracias a vosotros por venir. ¿eh? Es importantísimo la labor que dices. La
4: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Jesús Carrasco estuvo con Vicky Román para presentarle su última novela, Llévame a casa.
7: Oh, to
8: see
7: Hola Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido de nuevo
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
7: Bueno, bienvenido, como decimos, con esta historia que a diferencia de las otras sí que tiene una localización y unas coordenadas geográficas concretas en ese pueblo ficticio de, de Cruces, en la provincia de, de Toledo en el que se pueden ver identificados pues, tantos pueblos ¿no? y no sé si para el que habrá eh, tirado, utilizado eh, recuerdos mmm, propios ¿no? de, de, de Olivenza, de, de, de Cáceres
8: eh, sí, es un pueblo, es, es el único, digamos, escenario de la novela que no tiene un nombre real. Eh, está inspirado pues, en pueblos de la comarca de Torrijos, que es la zona de Toledo en la que yo me crié. Eh, y mi idea era, bueno, pues que pueda ser representativo de un pueblo pequeño del centro de España, un pueblo además dependiente de un pueblo mayor que estos Estorrijos, que es lo que antes se llamaba cabeza de partido judicial, pero bueno, mi idea era eso, generar un espacio narrativo reconocible eh, y, y verdaderamente, digamos, tangible, ¿no? no como en mis otras novelas.
7: Por eso decíamos, ¿no? ahí puede radicar una, una diferencia en el hecho también de tener aquí más personajes en los que además te permite pues, profundizar más también en su psicología, en sus motivaciones. No sé si ahí te has sentido diferente ¿no? a, a lo que hacías en otras novelas.
8: Sí, esta novela aparte, entre otras cosas, aparte de inquietudes o de los temas eh, que trate, de una, bueno, un proyecto literario, podríamos decir, la necesidad que tengo yo como narrador de ensayar o de explorar nuevos territorios que no conocía o que no había practicado. Por ejemplo, eh, la aparición de más personajes, ¿no? Hacer más rico el paisaje humano, eh, bueno, pues para poder matizar otra serie de, de elementos que, en los que quería profundizar, ¿no? No solamente hay tres personajes fundamentales, protagonistas, pero luego hay un grupo de, protagonistas, de, perdón, de, de personajes secundarios que yo creo, o al menos era mi intención, le aportan riqueza a los tres principales.
7: Okay. ...ya se hay un, un prisma, no se abre más eh, las perspectivas... ...bueno, volvemos al pueblo y ahí decíamos que está... ...bueno, pues la descripción del paisaje, del paisanaje... Eh, ...la casa, los caminos, esos caminos recorridos en autobús de línea... ...o en ese cuatro latas que, que ese coche es también casi parte de la familia, ¿no?
8: Sí, en algún momento de la novela se dice, ¿no? Si ellos fueran otra clase de familia... Eh, ...lo definirían, definirían al coche como uno más de la familia... ...y en cierto modo es así, es uno de esos objetos... ...que forman parte de la memoria de, en este caso de esta familia... ...pero que cada familia tiene sus propios objetos... ...su propio repertorio, su propio decorado... ...que es doméstico, que es particular... ...que solo entiende la propia familia... ...pero que es esencial pues para construir una identidad común... ...o un relato familiar.
0: Juan hunde la manija de hierro de la puerta y empuja... De la casa sale una fragancia particular que solo se percibe cuando se ha estado tiempo fuera y lo exterior ha renovado lo interior. Es un olor al tiempo anodino y único. Una nariz entrenada diría que aquí se ha hervido coliflor durante decenios. Hay o ha habido una chimenea de leña, naftalina en los armarios, chacinas de matanza colgando de una viga, chorizos que gotean su pimentón sobre una bandeja de lata. Aquí se ha lavado la ropa con jabón hecho a base de sosa y aceite usado. Litros de amoníaco han aniquilado bacterias a lo largo de los años. Hay trazas de excrementos infantiles que alguien, una mujer, ha retirado de gasas de algodón que después se ha lavado, escurrido y tendido en el patio. Se nota un tufo milenario, procedente de una pata de liebre caída detrás de un armario. Vestigios de agua oxigenada, como las que usan los taxidermistas para blanquear los cráneos. En esta casa solo entran mariscos en Navidad y, y no de la mejor calidad. Huele a sudor, a grasa en las manos, a cicatrices viejas, a colonia de litro, a cableado con camisa de tela, a plomos fundidos, a transformador de 125 voltios, a golpes en un televisor en blanco y negro.
7: Bueno, pues a ese pueblo y a, y a esa casa, ¿no? de la que estamos aludiendo, es a donde se ve forzado a volver eh, el protagonista, a la muerte del padre, forzado porque él ya cree que el suyo es otro sitio, en el norte, eh, en Escocia. De hecho, él ha puesto kilómetros y hasta otro idioma por medio y parece que el pueblo le escuece, que todo ahí le deprime, ¿no?, hasta, hasta esa idea de que la naturaleza haya devenido en campo, ¿no? por lo que echa más de menos ese Edén escocés que él se ha montado, ¿no?,
8: Sí, él eh, siente un rechazo por su pueblo, pero no particularmente porque sea pequeño, porque sea aislado, porque esté en el centro de España o en el llano... ...simplemente porque es una comunidad que él ya conoce. Es una comunidad pequeña que él ya conoce, conoce a su familia, evidentemente, conoce lo que el pueblo le proporciona... ...y él siente curiosidad por saber qué hay más allá. Pues en cierto modo se va a explorar el mundo, a inaugurar su propia vida fuera, lejos... Y, ...y la forma en que él pretende hacerlo es un poco por oposición... ...por oposición eh, que es algo muy propio también de la juventud y de la adolescencia... ...que es eh, buscar una vida propia o, o inaugurar una vida propia... ...a partir del de ejemplo exactamente contrario que, que has recibido en tu familia... ...entonces él pone tierra de por medio, eh, pero también pone tierra emocional de por medio... ...y efectivamente eso se ve en la primera página, tan, estaba tan contento en su pequeño paraíso escocés... Eh, que la noticia de la muerte de su padre Que es algo que pasa, como digo, en la primera página Le pilla absolutamente de sorpresa, le cambia el paso Y da, digamos, el pistoletazo de salida para la narración
7: En la novela se va a mostrar, ¿no? La vulnerabilidad de los que nos cuidaron Cuando, cuando precisaban que ahora seamos los hijos quienes los lo cuiden a ellos Porque, como dice también un momento Los extraños le pueden dar lo que necesitan Pero no lo, lo que merecen eh, Tener hijos es una responsabilidad Pero ser hijo también, ¿no?
8: Yo creo que sí, yo estoy convencido de que ser hijo, bueno, en realidad digamos, ser un ser humano eh, es, es, una, es la asunción de muchas responsabilidades ¿no? y ejercer esa condición, la de humano con dignidad, pues implica un compromiso con esas responsabilidades que es muy serio por supuesto con los hijos, lo que sucede con los hijos es que decidimos tenerlos, forman parte de nuestra voluntad decisiones que tomamos nosotros y cuyas consecuencias asumimos pero nosotros no hemos, no hemos decidido eh, a qué familia pertenecemos, de dónde surgimos, cuál es nuestro núcleo familiar yo creo que eso también genera una responsabilidad y cada uno puede afrontar esa responsabilidad como mejor le parezca. O sea, yo no ofrezco ninguna receta, ni siquiera mi opinión acerca, acerca de este particular, pero lo que sí que propongo es una pregunta eh, que yo me hago y que yo creo que mucha gente se hace. Es, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es tu responsabilidad como hijo? En un momento en que esa responsabilidad se hace ya evidente e inaplazable, que es cuando tus padres dependen de ti, cuando son dependientes. Bueno, ahí cada uno, eh, dependiendo de sus condiciones familiares y de su educación o de sus preferencias o de lo que pueda hacer, ¿Tomará una decisión u otra? Yo simplemente planteo esta pregunta.
7: Sí, porque ahí están, como dicen, no opinas, pero sí opinan los personajes, ¿no?, sobre sobre este particular. Y está, por ejemplo, la opinión eh, que se va al extremo, ¿no?, quizás de la madre, que es la que, la que piensa que el deber de, de los hijos es hacerse cargo de, de los padres, incluso renunciando a su propia vida, pues, como como hicieron ellos, ¿no? con, con los suyos, eh, ahí está en el, en el extremo, pero también porque es una mentalidad que, que se entiende, ¿no?, que está ahí arraigada, ahí, así, así han pensado nuestros mayores, ¿no?, que tienen que hacerse cargo de los suyos también.
8: Claro, cada uno de los personajes representa unas condiciones particulares y también una generación, en el caso de la madre es muy evidente, ¿no?, el modelo que, en el que ella cree, el único que conoce, de hecho, es aquel en el que los hijos se ocupan de los padres de un modo natural, pero claro, eh, eh, como hizo ella con sus padres, ¿no? incluso con los padres de su marido, con sus suegros. Eh, pero claro, ese modelo se asentaba en una España que no es la que tenemos ahora, una España en la que todo se articulaba en torno a lo local, a la familia, a, pues, pues a, a, a la fuente de ingresos eh, eh, principal de la casa y todo eso solía estar localizado en un espacio. Llegó un momento con la generación de ellos, mi generación, que nos disgregamos, nos separamos. Y eso no significó que no tuviéramos esa responsabilidad, sin embargo, lo, lo, lo que significa es que nos hacemos la pregunta de una manera distinta, o acaso que nos hacemos la pregunta, la madre de Juan nos hace la pregunta, vosotros tenéis que estar aquí porque sois mis hijos, y particularmente tú Isabel, que eres mi hija, que ahí hay también una cuestión de género, pero ellos no lo ven así, ellos... Eh, de hecho, Juan se hace la pregunta casi por primera vez, ¿no? En el momento en que su padre muere y se da cuenta de que tiene que hacerse cargo de una madre, o al menos hacerse la pregunta, ¿no? No la puede, no la puede aplazar, como decíamos antes. Para ella, para la madre, hay una especie de, de planilla en la que hay una serie de espacios una serie de cuadrículas que tachar, ¿no? entonces si no te has casado, si no tienes un trabajo propio si no has fundado una familia, eh, no tienes hijos, pues sigues formando parte de esa casa y esa es tu casa, ¿no? eso sobre todo se lo recrimina al hijo, pero en cierto modo también a la hija ¿no? aunque estés fuera, aunque tengas una vida profesional brillante, aunque no aunque bueno, vivas en Barcelona, muchos kilómetros de aquí tu obligación es estar aquí para cuidarme o para cuidarnos como hicimos nosotros con nuestros padres, ¿no? eso está muy presente en la novela y también revela eh, no solamente los privilegios de los que ha disfrutado el hijo, al que nadie le pide esa responsabilidad, sino también, digamos, el, la burbuja machista en la que la hija ha sido criada y de la que también se da cuenta. Y dice, bueno, ¿qué hago? Llega un momento en que dice, bueno, ¿qué hago yo haciendo esto? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué me he creído yo que yo como mujer tengo mayor responsabilidad en el cuidado de nuestros padres que mi hermano, por ejemplo, ¿no? Ella también se lo estaba creyendo. Bueno, hay un momento de ruptura en la novela que tampoco desvelaré, pero que tiene que ver también con una transformación del de personaje femenino que es Isabel. Uh -huh.
7: Bueno, de hecho, eh, el hermano es consciente de que se ha aprovechado de eso, ¿no? De la hermana, ¿no?
8: Sí, bueno, de la hermana y de su madre, y en general de las, de, de las mujeres de su entorno, bueno, que se, en, en realidad se reducen a estos, a estos dos personajes. Él es consciente de eso, ¿no? Yo creo que... Eh hay que ser muy necio para no darse cuenta de que uno está llevando digamos, la vidorra eh, eh, digamos, lo que está disfrutando de una libertad que los que están a su alrededor no están disfrutando ¿no? él tiene al, al menos esa mínima inteligencia o esa capacidad de percepción otra cosa es que asuma o se remangue y decida cambiar su vida pero al menos darse cuenta se da cuenta y de hecho el remordimiento también tiene una función eh, en esta novela, también está ahí como un, una sensación de fondo ¿no?
7: algo que, bueno, que, va, que va a espolearlo ¿no? en este mm, proceso de aprendizaje que es, que es toda la, la novela porque esa responsabilidad y sobre esa responsabilidad sobre lo que tendrá que ir aprendiendo el protagonista en ese retorno a casa superando para empezar esa idea que se ha forjado que se forja mucho no cuando se van fuera de que todo es mejor fuera ¿no? de que el césped más verde en el jardín del vecino poco más o menos y, y que necesita de que alguien un amigo en este caso le ponga las cosas un poco en su sitio no
8: Sí, él en su ida hacia adelante o en su ensoñación, bueno, su práctica de esa libertad autónoma en la que no hay ataduras ni viscosidades, pues eh, ha depositado en el norte una especie de, de, de esquema ideal o de paraíso en el que estar ha encontrado, como se suele decir, su lugar en el mundo. ¿no? Y además es un mundo, como decías a, aludiendo al ejemplo del césped, en el que la hierba, en fin, en que todo parece ser mejor que en su casa, ¿no? La hierba en fin, está en todas partes, hay césped, hay humedad, hay fertilidad, hay frondosidad. Eh, todo le parece, incluso la luz le parece más brillante y más eh, delicada que en el, en el lugar del que procede él ha depositado ahí su fantasía eh, pero la vida es muy tozuda y le va a poner por delante digamos o le va a proponer como decía al principio un cambio de paso que él va a tener que asumir sí o sí
7: Juan, en esa otra identidad que le ha querido comenzar, ¿no? en esa otra vida lejos de, de su casa, eh, incluso habla diferente. ¿No No se le reconoce pronunciando inglés como él lo hace, ¿no? con esa pe petulancia, con esa impostura, al fin y al cabo? ¿no?
8: Sí, él, él eh, se reviste de, de ese exotismo. No se pide exotismo invertido. No, no es un exotismo caribeño, sino un exotismo nórdico. ¿no? Y él incluso se las da ¿no? en ese retrato inicial del personaje, en el que viene un poco un bueno, pasado de revoluciones, un poco mirando a lo que dejó atrás por encima del hombro, ¿no? Aquí esto todo está seco, en fin, sois un, eh, sois un, en fin, un, un mundo eh, que, que no prospera. Incluso en su forma de pronunciar inglés denota, pues eso, su petulancia, o, o, o más que su petulancia, esa desconexión con la realidad, ¿no? Ese, 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 esa sobreactuación, ese paso de esa cantidad de revoluciones que lleva encima y que, y, y que no sabe muy bien cómo detenerlo. ¿no?
7: Él piensa que, que solo puede fundar su propia vida alejándose de, de su origen, alejándose de la casa, del pueblo, del bar del pueblo, eh, pero claro, en esa ecuación familiar él ha metido a la familia. ...forma parte de lo que se tiene que alejar... ...si quiere empezar de, de nuevo, ¿no?... ...erróneamente, pero... ...lo ha pensado así casi, ¿no?...
8: ...sí, daba por hecho que la familia... ...dado que estaba ahí, cuando él llegó... ...seguirá ahí eternamente... ...y que seguirá funcionando autónomamente... ...sin su concurso, ¿no?... ...él se permite el lujo de vivir fuera... ...y de renunciar... ...o sea, no solamente a su, a su tierra... ¿no? ...renunciar, separarse de su tierra... ...sino también de su familia... ...para él es el mismo paquete... ...es algo que quiere dejar atrás, ¿no?... ...es, como decía antes... ...una fundación de una nueva vida... ...a partir de la oposición. Eh, de lo que tiene y conoce, entonces sí, se va y se va tranquilamente y sin darse cuenta de que, entre otras cosas, deja detrás de sí a una familia que eh, le va a implicar mucho más que el territorio podría no haber vuelto nunca a su pueblo de Toledo, pero desde luego su familia seguiría ahí esa es otra pregunta, una pregunta de otra índole
7: bueno, esa familia que bueno, también descrita en la que eh, se reconocen a los mayores de, de nuestros pueblos, a esos hijos de la guerra, afanados en el trabajo, como si solo eso, el trabajo le diera sentido a la vida, eh, son, es el retrato de dos generaciones, la de los padres y la, y la de Juan, eh, como vemos tan diferente, ¿no? con, con puntos de vista tan diferentes, que por eso obviamente tiene que acabar chocando, ¿no?
8: ...claro, yo creo que todas las generaciones chocan con la anterior... ...de hecho todas las generaciones en cierto modo se fundan por oposición a la anterior... ...todo movimiento contradice al que le precede... ...todos queremos matar al padre en términos metafóricos ¿no? ...y en el caso de esta novela se sucede clásicamente. ...los padres, la generación de posguerra... ...es una generación que tiene el trabajo como centro... ...pero por pura lógica, es decir, es una generación... ...que tiene que levantar un país paupérrimo, devastado... Eh, ...social, emocional y económicamente... ...y que no, que no tiene tiempo para emociones... ...que no tiene tiempo para pequeños cuidados... ...que tiene lo único que tiene tiempo es para trabajar horas interminables lo algo del día simplemente para llevar una misera, un mísero sueldo a casa. ¿no? La generación de Juan es la generación eh, digamos, que estudió en plena democracia, que ya en la que el sistema educativo estaba bien asentado, funcionaba bien, podíamos eh, o España podía producir licenciados ¿no? a través de una universidad pública de calidad y eso genera una autonomía en, en los hijos, en nosotros, que se separa de, esa, de, de ese concepto de los padres y en ese sentido la, digamos, el choque generacional es evidente en la novela ...y el retrato que hago de él, pues es un retrato particular... ¿no? A, ...a través de una serie de, de objetos y de actitudes... ...que yo creo que son bastante reconocibles por todos.
0: La memoria que se prende de las piedras y los ladrillos... ...perdura más que la que sustenta la carne. Se van los viejos por el sumidero rectangular de la sepultura... ...y ese agujero sigue abierto para siempre absorbiendo los recuerdos de los vivos. Un día uno no recuerda bien si la montura de las gafas de su padre era dorada o plateada, con lo nítido que fue en vida ese detalle. Siempre estaba ahí, ese marco metálico cuando se le buscaba la mirada. Y los huecos oscuros del muerto, que en vida edían, se van aireando con el tiempo. Y al correr de los años, ya solo aspira uno las fragancias del que se fue. Entonces, y solo entonces, adquiere plenamente el apelativo de ser querido, que tan ligeramente se usa en vida. Y llega el día en que se acuesta uno y no ha dedicado un solo segundo en la jornada al ser querido. Esa es la verdadera muerte.
7: ...ese padre que, que ha dejado de respirar, amianto para respirar, Serrín... Eh, ...esa madre añorando la casa extremeña, ¿no?... Eh, ...juntos en un barrio obrero primero, ¿no?... Eh, ...en la ciudad, en la capital, durante el desarrollismo... ...retornando al pueblo a criar allí a los niños... ...sin tiempo, en estas circunstancias, ni ganas tampoco... Eh, ...para demorarse en afecto... ...pero eh, el amor está ahí agazapado, ¿no?... ...aunque ellos no sean conscientes, ¿no?
8: ...claro, es una cosa que aprende el personaje... ...y que yo también he aprendido con el paso de los años... ...él, el personaje contrapone el modelo emocional de los padres... ...con el que veía simultáneamente en las series americanas... ¿no? ...con unos padres que apenas le conocen... ...que no le hacen ningún caso... Que no, le a, o sea, ...que no le dan, estimulan para leer por ejemplo... En, en, ...en comparación con unos personajes de serie americana... ...que tienen todos los dientes en la boca como dice él... Eh, ...que comen cosas eh, ricas, que tienen un teléfono para hablar con un cable de 5 metros de largo... ...entonces él ve esos dos planos y compara esos dos modelos de familia... ...y con el paso de los años descubre una cosa que he descubierto yo también... ...y es que en esa aparente necesidad de los padres, en esa cosa perentoria de... de ...bueno, tenemos que sobrevivir, claro que se agazapaba el amor, por supuesto... ...pero un amor de una intensidad extraordinaria, el problema es, seguramente para esa generación... ...es que no les dieron claves para identificar, para ponerle nombre a, ese, a esa emoción... Pero el amor que sienten o que mis padres han sentido por nosotros es, es infinito, como yo creo que solamente los padres y las madres pueden sentir por los hijos. Solo que ellos no le pusieron nombre, no, ni siquiera tuvieron la oportunidad de, de disfrutar, de reconocer ese amor. ¿no? Como sí hemos tenido la oportunidad de reconocer ese amor, los que vinimos después, que ya sí que somos capaces de decir te quiero a nuestros hijos. ¿no? Ellos ni siquiera, ni siquiera les permitieron ese pequeño gesto. ¿no? Uh -huh.
7: Por eso este, este retorno al pasado, bueno, al, al pueblo, ¿no? al origen, forzado, como decíamos eh, en un principio, eh, sí que va a ser, como decíamos, un, un aprendizaje eh, que le va a ayudar a entender mejor al padre, aunque ya no esté, para conectar mejor con, con la madre, que apenas está, rescatando recuerdos y arrojando una nueva luz sobre ellos, sobre esos detalles que pueden hacer la convivencia insufrible, pero que bajo los que se esconden todos esos otros que, que pueden reconciliarnos ¿no? con el pasado.
8: Sí, es, una, es un retorno a lo conocido eh, desde un punto de vista particular, porque él pensaba que conocía aquello que dejó atrás, pero lo que le propone la novela es un nuevo conocimiento, que yo diría que es un conocimiento en el que hay que proveerse de una lupa. Eh, él se fue fuera, digamos, con unas grandes gafas para ver el mundo en su, en su esplendor y en su maravilla y lo que la novela le propone y yo le propongo al personaje es que vuelva con unas gafas de cerca a ver eh, no solamente los pequeños objetos eh, que dio por cotidianos y por sabidos, sino las actitudes las emociones, los amores y desamores, los encuentros y desencuentros que también dio por asumidos la relación con su madre, por ejemplo que para él es un personaje casi que forma parte del decorado y sin embargo a lo largo de la novela se da cuenta de que es un personaje autónomo con sus propias emociones y al que apenas conoce, eso es cierto Bueno, al
7: final... Todas las familias infelices también son felices a su manera,
8: ¿no? Sí, pero lo pone más... Eh, digamos es más trabajoso, ¿no? Acceder a esa, a esa felicidad, mucho más trabajoso. También se dice en la novela, ¿no? Una familia con una cuenta corriente desahogada propicia atmósferas domésticas más desahogadas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues las emociones pueden... hay tiempo para compartir con los hijos una comida, una cena, se puede hablar, se puede... Digamos, encontrar el conflicto justo en el momento en el que sales y si tus padres están todo el día trabajando en una fábrica, perdidos en, en digamos, en, en mil obligaciones para sacar adelante de tu familia, no les puedes pedir que cuando lleguen a casa te dediquen toda su atención y su cariño porque simplemente están reventados, ¿no? Entonces, eso también es algo que, de lo que se habla en la novela.
7: Bueno, pues de todo esto que nos cuenta Jesús Carrasco se habla en esta novela, en este Llévame a casa, con la que ha regresado después de cinco años de, de su última novela y nosotros pues nos felicitamos por ello. Muchísimas gracias y mucha suerte Jesús.
8: Muchas gracias a vosotros.
0: ...arroba esculturaray.
1: Bueno, los restos encontrados... ...en las obras del Metro de la Avenida Andalucía de Málaga... ...se van a ubicar dentro de la infraestructura del Metro... ...van a estar musealizados para que los malagueños... ...y cualquier visitante los pueda ver... ...son restos mmm, de... ...bueno pues... Eh, ...pertenecientes a nada menos que... Una horquilla de tiempo de ocho siglos, desde la época musulmana hasta el siglo XIX. Pero nuestra compañera María Ibáñez, que es muy curiosa, ella ha estado hablando con dos arqueólogas encargadas de este proyecto, con Ana Arancibia y Ana Espinar, y le han explicado efectivamente el valor que tiene esto que se ha hallado y por qué se va a mantener. Claro, de eso depende. ¿Y
9: qué, qué, qué nos aportan? Todo el tema del arrabal malagueño, que en principio que es el arrabal hispano-musulmán, que va desde los siglos X. ...hasta el siglo XV, hasta época de la conquista... ...donde incluso hemos podido ver elementos... Eh, eh, con, ...con la conquista, ¿no?... ...elementos relacionados con esa conquista... ...hemos visto un poco el nacimiento de una zona ganada al mar... ...a partir ya de época, de principio, de época musulmana... ...cómo se ha ido ganando al mar, se ha ido formando un, un sector... ...que por la venida de gran cantidad de gente... ...atraída por lo que es la ciudad de Málaga... ...en los momentos a partir del siglo X, a partir del siglo XI se convierte en un gran barrio pero además un barrio eh, bien organizado, un barrio donde primero se trazan las calles, donde se ponen las aguas también, por donde van a ir las aguas residuales y por dónde van a ir eh, las vías principales diríamos que es un sector desarrollado ¿no? lo que ahora se llama un sector urbanístico consolidado ¿no? que creemos que son cosas nuevas pero resulta que en época musulmana, incluso antes ya se venía dando ¿no? ese concepto de zona ganada a la ciudad ¿no? y además en una eh, ...en un sector al otro lado del Guadalmedina... ...que es el germen de lo que hay ahora mismo... ...del barrio del Perchelo. ¿Y qué es lo que, es lo que podemos ver ahí? Eh, ese desarrollo, ¿no? Se observan las calles principales... ...como las casas... ...pues encontramos casas de, de una habitación... ...de dos habitaciones... ...en torno a un patio central... ...donde encontramos una zona organizada... ...que todo eso supone... ...que hay, alguien haya pensado y trazado... ...ese desarrollo de la ciudad... De hecho, las calles actuales de la ciudad de Málaga siguen manteniendo esa raíz que se trazó en época hispano-musulmana. Las grandes calles como Callejones del Perchel, Ancha del Carmen, dependen de ese trazado que se hizo en el siglo XI. Pero nos podemos retrotraer bastante más antes, ¿no? A la época fenicia y tal, ¿no? A también.
10: Aquí nosotros nos hemos encontrado restos de esto. Hemos encontrado algún material que viene rodado de época, digamos, romana, pero... Tanto no. Lo que pasa, ten en cuenta que en la época la, la, la Málaga romana, el barrio este romano, el mar no estaba, estaba más para arriba. Entonces, el mar era más grande. La desembocadura, lo que dice Ana, se va creciendo a, a raíz de los aportes de, de, de tierras, de arenas, de, las, de las, tormenter, las tormenteras, de los levanteras. Entonces, se va creciendo una zona que se va, se va poblando, que primero parece ser que se puebla de una forma un poco dispersa y sirve para, eh, también como, digamos, cementerio. Entonces hemos encontrado restos, que pueden ser siglo IX, X, de cuando ya se estaba enterrando en esta playa. Luego ya se va urbanizando. A partir del siglo XI vemos que esto, lo que dice Ana, este barrio Málaga tiene ya otra entidad, M Málaga se mantiene fiel a lo que es el califato y a partir de ahí Málaga se potencia. Y hasta, ahí, hasta entonces, te podemos decir que eh, para nosotros ha sido, un, ha sido un hallazgo increíble, porque hemos encontrado... ...desde eso, desde que cuando la playa era una playita... ...en donde empiezan a enterrarse los cadáveres... ...hasta hemos encontrado la calle de, de los años 70... ...o sea que hemos encontrado toda la historia de la Raval... ...en una misma zona, o sea que... Los, ...los hallazgos fenicios que hemos encontrado... ...son hallazgos que dependen del
9: trazado del metro... ...en las zonas más arriba, en lo que es el sector de Juan 23. Uh -huh. ...o sea, haciendo una, una lectura general de la historia... ...que ha aportado el metro al conocimiento... ...de la formación de la ciudad... Hoy sabemos que la entidad de la Málaga fenicia era mayor de lo que pensamos, porque tiene un ámbito periurbano, fuera de lo que era la ciudad. También sabemos que la ciudad romana también se extiende hacia todo el entorno. Entonces, vamos viendo cómo una ciudad que en un principio una historia nos la daba reducida gracias a los trabajos arqueológicos y a la investigación arqueológica que se desarrollan a posterior de los trabajos de campo, vamos ampliando un poco y formando una ciudad que tiene un génesis que casi, eh, de origen de casi 2.100 años ¿no? de historia. Y eso es lo que hace que en Málaga nos demos cuenta, porque pensamos que hemos llegado, estamos aquí y todo nos ha venido dado. No, La formación de Ciudad de Málaga depende de mucha gente que puso su raíz y su trabajo para que lleguemos a la ciudad que hoy disfrutamos todos. Lo que supone es que eh, la ciudad y, y los ciudadanos se identifiquen con algo que ya están demandando, que es su patrimonio. Málaga es una ciudad culturalmente muy importante. Es cierto que además es por un patrimonio adquirido, pero hay que potenciar el patrimonio por, propio, hay que identificarse con ese patrimonio propio. Gracias al Museo de la Aduana, el malagueño va demandando cada vez más el conocimiento de ese patrimonio. Y nosotros además trabajamos porque esos recursos... Es el, el, el resto arqueológico es un bien común, es un bien de todos. Así lo pone la ley de patrimonio, y así la ley de patrimonio andaluz y la ley de patrimonio histórico. Entonces, lo bueno es que cada vez hemos cambiado un poco el chip. De el arqueólogo es un problema, al arqueólogo
10: es, eh, enriquece lo que es la cultura y nos enriquece como ciudadanos. Desde que empezamos en el metro hace mucho tiempo, porque esto es un tramo que esto, esto es una obra muy grande. Pues hemos visto el cambio de mentalidad, de, digamos, del público, de la ciudadanía. Al principio lo que decían, a, oh, si son cuatro piedras, ¿y para qué esto vaya a parar la obra, que no sé qué? Pero ahora ya la gente demanda, demanda, ¿qué va, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a quedar? ¿Lo vais a conservar? Entonces el cambio es brutal. Yo creo que hemos aprendido a sumar. Y eso es lo que nos viene
9: bien a todos, ¿no? En vez de restar, sino hay que aprender a sumar que las cosas son compatibles siempre que hay ganas. ...y hay esfuerzo. ¿Algo significativo que os haya llamado la atención de, de los hallazgos?
10: A, ¿A las dos? Yo te lo digo sinceramente, a mí particularmente una colección de ollas... ...simples y sencillas ollas, que se ven que han estado usadas... ...porque tienen la parte de abajo pues requemada... ...entonces son unas ollas del siglo XI, pero están enteras... ...y entonces tú te pones a pensar que esa olla, esa cosa humilde... ...lleva ahí pues mil y pico de años y que la gente lo ha usado... ...los mismos pobladores que, están, que estaban ahí antes, antes que nosotros. Para mí la arqueología para los arqueólogos es como un puzzle... ...que vas uniendo piezas y de pronto
9: la cabeza te hace clink... ...y todas las piezas salen en el puzzle... ...y eso una obra pública como es la obra del metro... ...me ha permitido tener esa concepción global... ...de, bueno, pues, de lo que es la historia de la ciudad". Hemos localizado también unas curtidurías de finales del XVII al siglo XIX, que es una fábrica para poder hacer lo que es encurtidos del cuero, ¿no? lo que es desde eh, los zapatos, hasta todo el trabajo que tenía que ver con materiales de cuero. Hemos encontrado una serie de baterías de pileta con un eh, elemento muy especial que es que, Estaban revestidas con madera, madera que se conserva perfectamente, se ha conservado perfectamente y también hemos encontrado todas las zonas de laboreo que tiene que ver con esos encurtidos, desde las piletas para poder reblandecer los cueros, hasta la zona de despiece, la zona de despelaje, a la zona de trabajo, además con unos pavimentos de cantos muy bonitos porque es toda la zona de trabajo y bueno, la verdad es que ha sido un elemento, las zonas de tintes también, muy interesantes.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
1: Hace 50 años que John Lennon componía este tema, convertido en un himno, Imagine, y con él nos vamos a marchar. Por cierto, imaginen, eso les deseamos, mucha imaginación eh, en el año que está por venir. Adiós.